0: Isso tem Muito que legal, esperar pero... um pouco, né? Porque é um, é um hobby meio caro, né? Então, deixa eles tomarem é... de cerveja barata na faculdade. <risos> Vou tomar aqui. muita juro Exatamente. Senão, senão, não tem nada, não, não tem
1: dinheiro. Por favor. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Manuela Melo, estou tá aqui no estúdio da Iniciativa FIS no Rio de Janeiro, com mais um episódio do podcast Papo no Café.
0: Eu sou o André Balalai, estou aqui direto de Nova York, nos estúdios da iniciativa FIS Headquarters US. E esse é mais um Papo no Café.
1: E hoje o nosso convidado é um paulistano. Paulistano, né, Bruno? Paulistano, da Gema. É. Nascido na paulistano. Avenida Paulista. <risos> Somos dois, então. paulistano Bruno Piponzi. É, Bruno, eu vou te apresentar até o seu, o seu nome e aonde você nasceu. É, que eu quero que você se apresente conte um pouquinho sobre você para o pessoal.
0: É, bom, eu sou o Bruno Piponze, né, eu tenho 40 anos de idade, é, sou um paulistano, como a gente estava falando aqui, um paulistano orgulhoso, paulistano, enfim, que como né, o bom paulistano trabalha bastante, né, vive aí uma vida intensa, é, tem uma vida cheia de paixões aí, né, enfim, família, viagens, é, adoro estar com meus filhos, amo esporte, e gosto muito também de enfim, inovação, novidade sou um cara muito curioso e construí uma uma vida aqui, uma trajetória profissional e pessoal muito calcada nisso. né? Hoje, profissionalmente falando, eu sou, um, sou vice-presidente de negócios da Raio do Brasil uma empresa de varejo farma aí de mais de 100 anos e estou diante de alguns desafios aí bastante interessantes de inovação que conectaram em algumas, né, alguns eventos aí com a iniciativa FIS. E em função disso aí estou bastante feliz de estar aqui com vocês nesse papo no café para falar de um jeito mais descontraído aí sobre as questões em geral, né? Não só do, do profissional, mas a gente bater um papo aqui sobre todos os aspectos aí relacionados às nossas vidas, né? Então, falar de inovação no trabalho e falar de inovação na vida também.
1: Ótimo, bem-vindo. Estamos muito felizes de estar com você. É o, que, é o tipo de papo que a gente gosta.
0: Que legal. <risos> Não, para mim isso vai prazer,
1: uma delícia, vai ser muito bom. Vai ser. É, como a gente estava falando antes, né, queria estar com vinho aqui, mas é, a gente faz isso, a gente faz presencialmente quando você vier visitar a gente aqui. Ou é, a gente se encontra em São Paulo.
0: Eu tenho um hobby absurdo com isso, eu amo, né, vinho, negócio, até tenho uma adega, eu fui, eu me traí um pouco aqui na na, um pouco antes da pandemia, eu construí uma adega assim na minha casa, na frente do lugar onde eu trabalho. Né? Na época, eu nem sabia direito. Ah, que ótimo! não tinha muita noção né que a gente ia trabalhar em casa mesmo, e eu, hoje eu trabalho olhando para minha adega. Então, é um problema esse negócio. Assim, <risos> eu olhando para terminar o dia, para você ir para lá e tomar um vinho e se inspirar. <risos> e é, é a adega, aquele... é adega
1: que você construiu ou é aquelas adegas é, embutidas?
0: É uma, não, uma adega você entra, eu até tô olhando para ela agora, você entra nela mesmo ali. Eu tenho esse momento, né? termino o dia, eu levanto da minha cadeira, pensando no último tema do dia, da conversa que eu estava tendo, e aí eu vou para lá abrir o vinho, pensando exatamente qual é o próximo passo, o que, que eu preciso. É quase que um ritual, assim, você entra na adega mesmo, e aí você faz as coisas lá dentro, pega a taça e vai assistir o Jornal Nacional, né? Então, assim que. Você
1: já, con assim que... Você já contou isso para o Rodrigo Vilar?
0: Não, não falei para ele. Ainda, não, ainda não tinha
1: time. Não conta. Vou...
0: <risos> e olha, essa. Acabou de fazer isso e
1: entra da sala dele aqui. Ah, <risos> ele faz
0: isso lá. É... O mais trás aqui dos Estados Unidos, é que vinha muito barato. Então, eu acabei de mudar, pessoal. Vocês vão ouvir um eco na minha, na minha voz, porque não tem nada na minha sala, tem som, somente a mesa e o estúdio que eu montei. Não tem nem, nem sofá nem TV. E eu mudei para um apartamento novo em Manhattan, e na frente do meu apartamento tem uma liquor store de vinho, e é muito barato, cara, e aí é, 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 é traiçoeira, porque você fala, não, não vou comprar, isso acaba comprando um monte, aí é isso. Aí você fica com aquela vega, acaba o dia das seis da tarde, e você fala, meu, é isso que temos para hoje, <risos> e é uma
1: assim perdição. vamos,
0: né? Uma eu, eu parei até de contar, cara, antes eu ficava contando assim, quantas garrafas por ano e tal, eu falei, não, é melhor não contar, In, in, in ignorance is bliss. é. Não, e, e o que é maluco, assim, que nessa minha adega tem um, eu comprei um, é, é tipo uma caixa, não a uma caixa, é um, sei lá, um adereço de adega, que toda vez que você abre um vinho, você saca a rolha ali, você joga dentro dessa, é tipo uma caixinha de vidro, caixinha, e você só vai vendo o né? que você tá acumulando, porque só eu tomo nessa adega, então eu vou vendo quantas rolhas eu tomo, né, ao longo de um ano você começa a ficar. pô, Eu tô virando um alcoólatra, né? Mas aqui é uma, duas taças por dia. Eu vou controlando, mas uma ou duas taças tomando todo dia vai garrafa de vinho. Aí, né? Eu morava com um amigo é meu, bom, antes, uma
1: garrafa por dia
0: lá em São Paulo. E ele também gostava muito de vinho, então a gente assinava o Wine Club, essas coisas. A gente e... comprou uma caixa dessa, cara. Em seis meses a gente fechou a caixa a gente falou: não, não vamos comprar outra, para de contar e beleza.
1: É, lá, lá. A gente junta as. A gente junta as. folhas lá em casa. E tem folha pra caramba.
0: É, no negócio é. Tem se a você realmente contabilizar, você fica. Dá aflição.
1: Dá, dá aflição. A gente tem. Eu sou de São Paulo também, tô aqui, mas o apartamento é continua em São Paulo. Aí tem, tem o, o, o recipiente do que, e tem o recipiente de São Paulo, gente. É... Dá medo. Dá, Dá medo. medo.
0: Eu tenho um. Eu tenho uma rolha. Que eu, eu aprendi a tomar vinho com meu pai. Meu pai é mega sommelier, é, é amador, tem, tem confraria, etc. Aí uma vez eu, eu dei de presente para ele de dos pais a gente foi para uma viagem para Mendonça, né? foi eu e ele só a gente ficou uma semana e só, só fazendo o tour de vinho assim e aí tem uma história muito doida assim com uma história da garrafa do, do Cobos, que é uma vinícola lá né? e foi a gente meio que ganhou assim da vinícola porque meu pai conhecia o, o, o dono e aí meio que a galera ficou meu puta, porque a gente ganhou a garrafa, do cara. E essa rolha que a gente ganhou é o chaveiro do meu carro, cara. Eu peguei, Nossa. que é o que eu guardei a garrafa do povo, cara, faz 10 anos, assim, e eu botei um, arame, um chaveiro nela, né, e a o do meu carro até hoje, cara. Cara, e conserva a rolha, assim? Ah, ficou, ficou. É, eu, dei uma, eu dei uma lavada para tirar ali a parte do, do vinho da... Do lado de dentro, né, para não, não apodrecer assim, mas, cara, ficou, ficou. É, óbvio, não ficou, tá no bolso e tal, né, eu deixo pra fora, mas ela lá, é uma rola de combos de 10 anos atrás que eu tô vendo com o meu pai. Pô, uma ideia boa essa, né? porque a gente toma muito vinho na vida, mas, assim, tem aqueles que são especiais, né, do dia que você tá, sei lá, estava em um lugar muito especial, aconteceu alguma coisa, ou algum evento muito importante, é legal, é uma boa ideia mesmo, fazer esse é chaveiro de roda, né? Eu ia
1: perguntar para ele como ele começou a... A essa paixão do vinho. Sempre tem um porquê, né? Vai tem... lá e começou com o pai.
0: É, na verdade, é muito isso. Assim, eu, eu... Meu pai sempre gostou. Meu pai nunca foi um grande apreciador assim, de vinho, mas o meu pai ele me ensinou desde moleque assim, a gostar muito de esse ritual da mesa, né, de você almoçar, jantar, sentado numa A minha família é italiana, né, e o italiano tem isso quase como um ritual sagrado, né, essa coisa de você sentar numa mesa para comer bem, para tomar vinho, para conversar, você passa a maior parte do, do seu dia sentado numa mesa, É né? Engraçado que, às vezes, a gente vai no final de semana, enfim, para praia, ou na casa de, de, né, da família, ou mesmo quando a gente viaja, a gente baliza nossos programas no momento de sentar na mesa. O momento de sentar na mesa é um momento sagrado, assim, né? E foi muito nessa, no meio dessa cultura italiana de, de gastronomia que nasceu essa paixão pelo vinho. Mas foi uma paixão muito mais minha. Porque meu pai, como eu falei, ele gosta de vinho, ele, ele curte, mas ele não é um cara aficionado, assim, sabe? Não é um entendedor de vinho. Né? Eu também não me considero um entendedor de vinho. Mas, assim, eu, eu sinto que a minha paixão pelo vinho é bem maior que a dele, né? Ele gosta de um bom vinho, mas é uma parte do, né? Não é um grande hobby, né? E para mim é um grande hobby. Então, eu comecei assim com ele. E aí, das viagens também, você vai juntando os seus vários hobbies, né? Eu gosto muito de viagem também. Sempre fui muito de, de viajar para vários lugares e tal do mundo. Sempre gostei de conhecer as coisas, coisas diferentes. E nessas andanças, você começa a conectar com aquelas experiências que você vai viajar e tomar vinho. Né? Então, eu fui assim na Provença, eu fui assim, fui nesse formato também para a Toscana, África do Sul, Nova Zelândia, aí você começa a experimentar os vinhos do mundo, aí você começa a ver que a brincadeira dá para ser bem mais divertida, né? Então, a minha Muito paixão mais. foi se movendo aí, e hoje eu tenho essa adega aqui, que eu acho que ela meio que reflete um pouco da, do que ficou nesse caminho, né? De tudo isso que eu fui concretizando, e hoje está tudo lá dentro. E, e você tem filhos, né? Tenho dois meninos, tem o Pietro de 10 e o Matheus de 8.
1: Ainda são novinhos,
0: ainda A gente ainda são novinhos, Mas eles, já... De...
1: É. É, não... mas eles já acompanham na mesa de conversar, de
0: Sim, sim. eles estão numa época muito boa, eles, né, o, o... os dois, né, já estão numa fase assim de muita troca, né? Eles já estão naquela fase de descobrir o mundo, das coisas, e eles começam a perguntar, né, das da, do, da, de tudo aquilo que você faz e fala, né, e, e essa questão específica do vinho, é engraçado porque eu sempre tô tomando um vinho e eles sempre olham, perguntam a diferença de um do outro, o cheiro, não sei o quê, e aí eles vão meio que se habituando, entenderam que isso é uma cultura, né, então mas enfim, são então, é, é mais ligado. dois minutos 10 e 8 essa aí você tem Muito que ligado, esperar é? um pouco, né porque é um, é um hobby meio caro né, então deixa eles tomarem é. de cerveja barato na faculdade hum. É, vou, vou tomar muita jurupinha. Exatamente, senão, senão não tem nada, não, não tem dinheiro, Por favor. Ah, meu pai não me introduziu os 30, né? já já dava para financiar o meu próprio, meu próprio, meu próprio
1: hobby, né? senão... É, mas,
0: mas eu demorei também, viu, esse negócio de tomar vinho para mim não foi, ah, começa a tomar vinho com 20, 20 anos, imagina, nem primeiro que você não está nem aí, né? E depois que viaja não. no moleque, né? Você vai tomar jurupinga lá com a galera no, no campeonato da faculdade. Na isso, é isso, né? isso aí é hábito depois, mais velho, né? É.
1: Realmente. E você não aprecia tanto, né? Quando você é mais novo, você, ah, você não vê graça. Sim. Mas é, se você exatamente. quer beber, fica bêbado. Exato. Vai, vai não, é que é muito, quer fazer besteira.
0: Exato, é zero pela qualidade. É a quantidade e é a bagunça. Só isso, né?
1: E, e qual que é uma, uma viagem, assim, você comentou, gosta muito de viajar, você foi para alguns lugares com vinho, né, é, conhecendo vinhos, qual que foi uma que te marcou
0: é, eu, com assim. Isso? Com vinhos mesmo, vinhos foi a Provence, <risos> o sul da França ali, né? eles têm uma região incrível ali que... Né, de produção e, e de experiência também. Não é só a produção que é incrível, mas as experiências que você tem. Então, eu tinha acabado de ter o meu mais velho, né, o Pietro, é, foi em 2012, e, e eu estava naquela pegada de putz, curtir umas férias, tranquilo, num lugar que eu pudesse me estabelecer e tal, e ficar quieto. Né? Aí eu fui com a minha esposa para lá e a gente alugou uma casa Ali cravado na Provância. Na Provância é uma região assim, relativamente grande para os padrões da Europa, e que tem várias é, é, regiões ali que você pode alugar aquelas quintas, né? Aquelas. Lá não são quintas, uhum. né? Tem o um nome em francês disso, mas são é. as pequenas processas. De... É, são chateaux. É. Pequenos chateaux, pequeno é. na verdade. É. 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 Exato. Então você fica naquela casa. É, tem uma piscina, tal, aquele clima lindo, é porque a gente foi em junho, né? numa época que já, já tinha estiagem, já estava bem acho. mais seco, né? seco e, e com uma produção de vinho colada ali na propriedade. Então você acordava, ele, ele pequenininho, eu ficava cuidando dele lá, tava passando Eurocopa na época, também, que, né, ah, putz, Eurocopa Beleza. é... Futebol é uma outra paixão da vida, então ali juntou né? a viagem, o vinho, o futebol, né? E aí eu passava o dia ali tomando vinho, indo para as cidades do entorno, também é incrível, é uma comendo bem que... comendo bem que a aqui é a outra a outra paixão da vida ou seja esqueci da vida ali foi um mês de experiência ali ainda com o filho pequeno foi incrível assim das melhores viagens da vida
1: que delícia muito
0: é. boa uma que eu fiz muito, muito diferente bom. eu tinha para a Austrália lá tem as coisas lá e eu acabei indo para a Tasmânia e aí Sim. aleatoriamente assim para as as Tasmânia que Tasmânia é uma ilha que fica mais no sul assim velho. Austrália,
1: é, e eles têm
0: todo um, um, um uma produção de vinho deles assim, e como é muito isolado eles não conseguem exportar, né? porque não tem, não tem, eles não conseguem, tem que colocar em navio aí, tem que para Melbourne, etc. Cara, surreal assim, surreal, é uma experiência animal assim. Em vários lugares se ia, eles falavam: Ó, você vai beber esse vinho aqui porque a gente não tem, a gente não consegue exportar, então não chega em nenhum lugar. Então talvez o Vida, que você conheça, é tipo o vinho mais normal que tem. Cara, espetacular, assim, tipo, de é produção de Sirra e em australiano, esse assim, novo mundo, assim. Esse cara foi uma viagem muito aleatória, <risos> eu acabei lá e virou uma viagem de vinho, assim, pra Incrível, né? E a gente está começando a produzir no Brasil também, né, Jim? assim, Já tem produções lá no Sul, mas é impressionante como a gente vê agora, tem acompanhado bastante, tem até um amigo que está com uma... tá começando a produzir aqui em São Paulo, né? os vinhos paulistas, vai ser interessante né? essa coisa de começar Olha. a ver essas produções agora, Serra da Mantiqueira, essa região aqui, ali para perto de Campos é. do Jordão, um monte...
1: É... Eu ia perguntar onde que é. é.
0: É aqui para o lado da Serra da Mantiqueira e o, ali na direção uhum. de Campo do Jordão. Estão começando a produzir e tal. Esse meu amigo está tá fazendo, enfim, tem uma fazenda e ele está cultivando né, a uva. É uma, uma produção longa, né? Demora,
1: demora bastante. É, bem né? É, é, Não é rápido. rápido. É, é muito longo. Não é, não é rápido. rápido. É. É, eu sei que o, o, o meu sogro queria... A família também toda adora vinho. Uhum. E ele estava ele com um amigo em Portugal. Eles compraram o um terreno, queriam comprar um terreno para começar a criar, uma, fazer uma produção de vinho. É, e eles contrataram o Enolo, contrataram o, o, uma, é, a pessoa também para ver o solo. Não, não é agricultor, é.
0: É o especialista lá
1: do, do solo. O especialista, né? é. Eu esqueci o nome. E aí eles começaram, para ver se, se, da, se dava, se não dava na região. É, é na Alenteja, é uma região de vinhos, mas o terreno não era próprio. Mas o, hum. o, o, o enólogo comentou, ele falou, olha, a produção do vinho, né, para você ter as barreiras, para você cultivar, para você ter uh, um vinho bom, só o seu neto vai aproveitar. Então ele, hum. ele falou, não, deixa, é <risos> melhor... É
0: impressionante. É outra coisa. É, quando, é quando a gente a estudar esse negócio, porque foi engraçado, que esse amigo eu conheci ele quando eu estava no Vale do Silício, em 2019, né? E, e a gente... Eu nunca tinha pensado nesse modelo de, de vinho como negócio. Tinha passado pela minha cabeça que, em algum momento da minha vida mais velha, talvez seja, essa seja uma atividade que eu tenha prazer né? em fazer, enfim, de cultivar em pequena escala, para você ter o seu vinho com o seu nome, né? Mas eu nunca tinha pensado nisso uhum. como negócio, né? E eu lembro que ele levou esse projeto lá. Ele estava lá, assim, a galera que vai vai sempre sonhando com alguma coisa, né? E ele, entre outros uhum. sonhos, tinha esse. E um dia eu comecei a conversar com ele e ele começou a falar, né? Do fim, do racional desse negócio. E aí que me veio a cabeça mesmo, né? Putz, como é um ciclo muito longo, né? Entre você começar a investir e começar a extrair as primeiras unidades de, de dinheiro. Demora pra caramba, né? Porque caramba. é plantar, é escolher a propriedade, é aí fazer lá o estudo do solo, plantar, começar de fato, né, ver nascer, aí preparar o vinho, envasar, aquela coisa de, tem todo o processamento, aí sem, né, até antes de envasar, né, tem que envelhecer nos barris, tá? tem que envelhecer, né, o negócio ah. mesmo, um
1: investimento monstruoso, Eu... né? Toda vez muito que eu vou, toda vez que eu vou visitar uma vinícola, eu, eu, eu sou super, eu sou muito ansiosa. Eu não consigo cozinhar nada porque eu não, tenho, eu não, eu não consigo esperar a comida ficar pronta. É, eu falo, gente, eu fico olhando aqui, eu, falo, eu não consigo, eu nunca consegui trabalhar com isso. Dureza. É <risos> Tem que esperar não sei quantos anos a barriga, não sei quantos anos a garrafa, ah, não gente. <risos> é melhor, eu não ia conseguir. Não ia conseguir.
0: Tem esse movimento de cerveja artesanal, que é um pouco mais rápido, né? No máximo, sei lá, só uma semana. Não posso estar falando desse tempo, porque sou especialista em cerveja artesanal. É, mas, só algumas semanas. Mas eu lembro que eu estava. Acho que eu estava na França, se eu não me engano. Estava conversando com o pessoal de, de, de Terroir e tal. Aí tem um movimento muito forte de, de vinho chinês, né? E os caras estão indo comprar. Eles compram o Terroir inteiro e eles levam todo o Terroir para. Ah, e, e as fideiras, todos eles, eles acharam mais ou menos uma, uma região similar, no mesmo é, é, meridional de Bordeaux, assim, e um, um clima mais ou menos parecido. E eles estão, tipo, tem uma avalanche de chineses comprando terroirs inteiros que elas pegam igual casa, eles desmontam tudo, colocam um no navio, mandam lá para o lugar da China e, e cortam um ponto de um caminho, assim, que, que mais ou menos a, a vinícola já tá lá, o cara. E aí é só envelhecer. Que é um negócio meio doido, assim, né? Você, tipo, transplantar uma... Um <risos> terror né? inteiro para a China, assim. E é muito provável é. que daqui a um tempo a gente comece a ver não, um monte de chineses chinês ganhando prêmio, né? Ah, ah, do jeito que eles são, né? Eles põem tudo para produzir em escala, velocidade. Eu não duvido nada. E vinho chineses eu nunca duvido. Tomei. Pelo menos eu não me lembre não. Eu também não. Eu
1: não...
0: Eu acho que é muito eu como...
1: Li... São... O mercado é muito grande lá, né?
0: velho. É. Né?
1: vou apertar pro Madrid. Ele teve na, na China, mas ele não comentou nada. Vou perguntar para
0: ele e é vocês depois. É os vinhos asiáticos, <risos> né? O vinho asiático, para mim é um negócio. Eu até tá pensando, é né? nem só China, Japão tal. Eu, pelo menos, não me lembro. É. Como eu não sou um profundo entendedor, eu não sei se de lá vem vinhos muito bons. Imagino que não, porque eu nunca ouvi falar. Mas é realmente é. interessante. É. Um vinho asiático é algo interessante. porque não é uma bebida asiática. Mas, é... né?
1: Não, não é. É, é zero é. asiático, né? É, exato. É zero. Eu mais de assim, Eu tomei um vinho de Israel, acho. Tem uns vinhos de Israel. Israel diferente tem. E tal, Israel é, mesmo, é muito assim, bom.
0: Israel. Israel é muito bom. Muito bom. muito bons. É esse... é Essa foi uma grata surpresa. Eu estava eu eu tava em Israel e aí eu fui para a região ali de, da, Gal... da Galileia. Que é a região ali né, das, das histórias, Rio Jordão, lá, enfim, uhum. aquela história toda policioso e tal. E aí a gente parou num hotel lá super legal na beira do, do Mar da Galileia. E aí eu sentei lá, o cara foi servir, falou: "Não, só temos vinhos israelenses". Eu falei: "Pô, vinho israelense é das península é, é
1: península,
0: das montanhas lá de Golã, né? Que fica ali na fronteira, acho que é Golã, que fica na fronteira com a Síria, com ali uma região de conflito e tal. E eles ali produzem vinho e o vinho muito bom, assim, não deve nada bom. Os vinhos, né, aqui da América do bem Sul bom. assim bem uma delícia. Você só não pode é.
1: trazer porque eles quebram na mala, né? É, pois eles é. Eles abrem os... os israelenses abrem a mala e quebram tudo que, que está levando. É né? o Bruno, mudando um pouquinho de assunto, você estudou em Stanford, né? E você comentou que fez um curso no Vale do Silício. Uhum. E você é odô. Odont... Você fez odontologia. <risos> Como é que foi? Como é que foi essa? Mudança totalmente profissional.
0: Sim. Ó, você, adentro. Sim. Você, você é odonto. <risos> não,
1: você fez odonto, eu pensei. Ah, gente, depois que eu tive Covid, meu cérebro derreteu e eu tô assim. assim.
0: Não, mas é. Só um bullying um bully
1: saudável. Um bullying saudável. É, eu. Eu tava falando com a. Eu tava, eu tava falando com a, com, a, com o pessoal que trabalha aqui. Eu, eu Falei uma besteira outro dia, que eu falei, gente, da onde saiu isso? <risos> e eu sou loira, não, não. então eu tenho,
0: também tenho a. <risos> o que importa é a gente capturar a mensagem, entendeu? Eu entendi é. o que você me perguntou. Mas, mas, mas o ponto é assim, é uma história meio... É, é longa, mas eu vou fazê-la uma história resumida. É, eu, eu me formei em odontologia, na realidade, com muito pouca consciência do que eu... A escolha da profissão foi muito pouco consciente, na verdade, né? eu me formei, e, na verdade eu fui fazer odontologia porque o que eu queria, moleque, era ter uma vida, um lifestyle legal, era isso, eu não estava pensando em carreira, né? eu fui criado meio que num, num modelo assim de vida, assim, uma escola que eu tinha meus amigos, tive uma, uma adolescência, uma juventude privilegiada, pude fazer muita coisa legal, viajar, né? experimentar um monte de coisa bacana, e assim, pra mim, é, eu tinha muito pouca, assim, hoje eu até vejo a molecada de 18, 20 anos, a consciência que eles já começam a vida nessa na hora de escolher a profissão e tal. Nossa, eu era extremamente maturo nessa fase, extremamente, assim. Não tava pensando na, na minha vida futura com, com carreira, nada disso. Eu tava pensando, assim, uma profissão que não iria atrapalhar meus planos futuros de né, ter um, uma vida bacana que eu pudesse curtir meus hobbies. Basicamente é isso. E eu fui fazer odontologia porque, assim, tinham duas coisas aqui, né? Tinha uma, assim, que eu gostava na escola das matérias mais ligadas a ciências médicas, a biologia, às ciências do corpo humano, esse tipo de coisa era o que eu mais curtia. E gostava um pouquinho de exatas também, mas das exatas que levavam um pouco mais para aquele mundo da química, né? bioquímica, química física, uma, uma exatas mais aplicada, né? não aquela matemática. Às vezes, matemática por matemática foge um pouco dos conceitos práticos. Né? Então, eu tinha essa, esse interesse da escola, eram as matérias que eu ia melhor, e aí eu pensava um pouco nessa questão de carreira do futuro, falava, putz, eu tenho que pegar alguma coisa que seja mais saúde, que tem mais a ver comigo, mas que ao mesmo tempo dê um lifestyle legal. Então, eu olhava, por exemplo, esses profissionais, eu enfim, ia muito no dentista moleque, aquela coisa de usar aparelho, aí você vai, né, você convive bastante com o dentista. Fala, pô, essa vida é legal, porque essa vida tem a parte de ciências médicas, que eu gosto, né, essa parte né, que tem mais a ver comigo, e o lifestyle parece legal, esses caras estão sempre de bem com a vida, estão felizes, hesitavam, né, eu, eu tive contato com profissionais que eram exemplos da profissão, né. E eu achava aquilo bacana e tal. E aí eu fui fazer a, a faculdade muito mais pensando nisso, né? Falei, pô, você que nem esses caras aqui, acho legal e tal, sustenta legal também, eles tinham uma vida um padrão de vida que parecia bacana e tal, e fui assim. Só que o que aconteceu? No terceiro ano da faculdade eu já percebi que não tinha nada a ver comigo, né? Porque aí você começa a amadurecer mesmo na faculdade, você, você sai daquela, né? Do mundo ali da escola, da, da adolescência e entra na juventude mesmo, e aí você começa a perceber que, cara, é você com você ali, né? Vai acabar essa história e tal. Terceiro ano eu já comecei a perceber que aqui não tinha nada a ver comigo, assim, no sentido de profissão, de futuro. Foi quando eu comecei a levar essa história mais a sério. Tinha 21, 22 anos. E ali eu já comecei a me programar. Falei, meu, vou ter que romper com esse negócio aqui. Eu não queria abandonar a faculdade, porque os três primeiros anos foram duros, que eu fiz na USP, né? E a USP era bem exigente o currículo, assim, você estudar ciências do corpo humano em geral, anatomia, biologia, histologia, microbiologia, tudo que tinha GIA ali a gente estudava, né? farmacologia, e aí eram três anos duros assim que eu tinha passado no príncipe, eu tinha passado a zona de arrebentação, assim né? eu estava no último ano e meio, aí era muito mais a parte de, de prática, de consultório, que eu não tinha nenhum saco, mas eu falei, pô, falta um ano e meio só para eu pegar esse diploma, terminar minha graduação, eu vou terminar... E depois aí eu vou ver o que eu vou fazer, né? E aí esse meu último ano e meio foi muito de readaptação mesmo. Aí eu comecei a fazer aquele movimento que eu deveria ter feito com 19 anos, 18, na hora de escolher a profissão, né? E aí eu comecei realmente a aprofundar. E nessa época, né meu pai foi um cara que me ajudou muito, abriu assim a minha visão e falou, Puta, é, você tem que pensar realmente que o seu olhar pode estar muito mais na, na, na administração de empresa, em gestão tal. Você gosta de trabalhar com as pessoas, você é um cara que gosta de se comunicar e tal. E aí eu já tomei a decisão ali no finalzinho da faculdade, faltando um ano e meio, em fazer administração assim que eu terminasse. Né? E aí comecei a estudar os cursos, as possibilidades, e aí eu podia fazer a graduação inteira de novo, ou eu poderia fazer a pós-graduação e já começar a trabalhar. E aí eu fui para esse caminho. falei não, Aí na época tinha o SEAG aqui da GV, né, em São Paulo, que era um curso bem legal. E aí eu comecei a estudar, já estava me formando na faculdade em 2006, eu lembro a galera lá tocando terror, né? Fazendo aquelas festas de final de faculdade, aquela puta zona. E eu não. Puta, eu já tava com aquela cabeça assim, meu, eu tenho que correr atrás do tempo perdido, né? E aí eu fiquei meus últimos era seis meses. era difícil pra caramba. É difícil. A
1: tinha era que muito difícil. E tal,
0: eu voltei pro cursinho. Eu, eu, eu lembro que tinha o CPV, tinha um cursinho ali no subsolo Sim. do Eldorado. E aí eu ia. Eu lembro que a galera tava saindo das clínicas, e a gente tinha muita clínica integrada no final da faculdade, né? Então a gente atendia no hospital universitário e a galera saía de lá e ia tocar o terror, né? Que aquela, aquele clima de formatura e tal. Eu saía de lá e ia o cursinho mano. e aí estudando, ralando, pegando aquelas apostilas da época do também do cursinho que eu fiz para entrar na Odonto, que era né, fulvestre, era duro também. E aí foram foram oito meses de estudo para eu é, fazer o esse vestibular do SEAG, né? E aí eu entrei no SEAG. E comecei a trabalhar. E de quebra conheci minha esposa nessa época também. Foi no subsolo do Eldorado, <risos> nesse cursinho que eu conheci ela. E a gente está casado com Então você vê que tudo na vida tem um sentido. Né? Deu certo. Tudo, <risos> tudo,
1: tem um um sentido. tudo tem um porquê.
0: Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Mas é bem louca essa cê, história. Cê, eu comecei é errado. Comecei apontando para o sul e terminei indo para o norte. Né? Foi bem louca a história.
1: É, mas, mas não, também... é, não é uma, uma história tão, tão diferente, né? Porque. Quando as pessoas entram na faculdade querendo exatamente saber o que quer fazer, é muito. É. Eu, eu, é. eu fui mais ou menos assim também. Uhum. Eu, eu acho assim. que a galera é que tá na. Eu acho que a galera que tá na, na área de
0: gestão da saúde, assim, você pega maneira geral, assim, tanto em grande rede, ou na operadora, ou mesmo no hospital, assim. Tem muita gente que começou na carreira de assistência, né? E você tem que. Você não tem formação nenhuma. Eu, 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 vi, eu e a Manu, a gente é engenheiro. <risos> uh, mas, assim, você tem meramente uma formação um pouco mais, é, vamos dizer assim, analítica, que te ajuda com gestão. O pessoal que vem da, de, de assistência, medicina, assim, enfermagem, você vem com zero gestão, né? Então, é uma, é um, é um LIP, assim, que é extremamente complexo, Definitivamente você tá totalmente cru, né? E, e aí você tá, vamos dizer assim, é, principalmente quem faz igual você fez, né, que você já direciona logo no começo, assim, é, é você contra um cara que faz economia, você contra um cara que é engenheiro. É muito difícil, né? É muito complexo, né? Como é é. Que foi para você, assim, essa sentir essa... Porque, querendo ou não, você tem a parte da assistência, da, 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 da saúde, mas você tem o um gap da, da gestão. Como é que foi para você? É. No começo, não, tu, você assim? que no começo foi muito difícil, assim. Foi muito... Porque quando eu saí, né, da, da faculdade, eu comecei a estudar à noite, eu entrei logo na sequência, comecei a estudar à noite, e, e eu lembro... E eu comecei a procurar emprego, né? Só que procurar emprego, cara, é um negócio muito duro, porque você fala, pô, o cara é dentista está procurando emprego, empresa, né? Fala, cara, como que ele vai... Que ponte é essa ah, que eu vou fazer, né? É um negócio meio maluco assim. Talvez hoje até se aceite um pouco melhor isso, porque a gente quebrou um pouco essa noção da carreira linear, mais recentemente, hoje até valor isso, né? Fala: "Nossa, que legal, o cara é dentista, ele trabalha nisso, né? Com uma experiência acumulada". Tal tá? hoje é bacana, mas na época, eu tô falando 2006, né? 2007, ainda não tinha essa visão ainda tão tão falha. era muito engenheiro engenheiro, advogado advogado, médico médico assim por diante. Então, o meu início foi bem duro. Só que qual foi o lado, assim, que foi as, as, são as felizes coincidências da vida, né? A, a Odontoprev, né, que era uma empresa que hoje é do Bradesco Seguros, né? ela estava abrindo capital naquela época. A Odontoprev era um plano de saúde odontológico, né? Que foi fundado por três dentistas. Um deles, inclusive, da USP, o Randall, né? Que, é... Aliás, eu não sei se o Randall é da... Um dos três era da USP. Não sei se é o Randall, mas, enfim, a minha conexão foi através da faculdade. Pra saber deles. E o Doutor Prev era uma empresa que estava emergindo no mercado, tinha acabado de abrir o capital, captou dinheiro e estava construindo uma área de operações que dependia muito dos profissionais, dos dentistas, né, para fazer a gestão da rede credenciada que eles estavam criando. Então, em São Paulo, por exemplo, eles tinham 12 mil consultórios e prestavam serviço né, para os associados das empresas através desses consultórios. Só que ali você fala, Pô, tem que prestar o atendimento, tem que ver se o atendimento está conforme, tem uma auditoria né, que faz a, a revisão desses tratamentos, tem uma equipe de operações que tem que fazer o um relacionamento com essa rede, que tem que né, é, enfim, fazer a gestão das especialidades. Então, ali era uma empresa que tinha assim, um fit perfeito para quem queria fazer essa ponte do mundo da odontologia para o mundo empresarial, especialmente os mais novos. né, Você fala para é uma área de operações, de, de, de uma área de operações com uma área de operações de qualquer outra empresa, só que com esse foco em odontologia. Então, quando esse negócio saiu, foi exatamente em 2006, o IPO deles foi ali, né foi bem naquela época que eu estava saindo da faculdade e indo para a GV lá estudar. Eu lembro, eu olhei assim, um dia, falei, pô, esses caras aqui estão exatamente, eles talvez sejam a ponte que eu estou precisando, né? E aí eu fui atrás dos caras, assim, fui, mandei meu currículo lá, em foi em abril. Ó, eu, eu me formei em eu me formei no final de 2006, e aí em março eu comecei a procurar emprego, de 2007, em março de 2007, em maio eu fui contratado por eles. Então foram dois meses só de busca, porque um dia que eu encontrei, eu fui lá, escrevi um, fiz meu currículo, e aí mandei para eles, demorou um mês para eles me chamarem, e aí fui lá, passei pelo processo, eles me admitiram, e aí comecei a trabalhar nessa área. E assim, foi um, uma santa ponte para mim, né? porque dali eu... Fiquei dois anos na área de operações. Eu lidava com dentistas todos os dias, né? Então eu fazia a gestão dessa rede credenciada da Grande São Paulo e foi uma escola muito importante para mim. Foi uma ponte super fundamental assim na minha trajetória. Por mais que eu tenha ficado pouco tempo, foram dois anos. É, foi um aprendizado incrível, assim. Devo muito a, a essa oportunidade, né, para poder ter feito essa transição de carreira que foi tão importante para mim.
1: Ah. Muito legal, e é bacana ver isso, assim, ver gente ver, ver como pessoas que teoricamente são das estates que o, que o Balalai falou, se adequam a esse mundo e, 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 e vocês pegam muito rápido também, né, as, as necessidades do mundo corporativo. E, Sim. E, a, e você vê de. você vê, cara, caras brilhantes que, que se destacam e que estão com a gente, que estão aí. É. Isso é muito legal. Parabéns.
0: E, e logo depois, é, você pegou o boom mesmo das, das fusões, né? Você, você foi mais ou menos em 2008, 2009, né, pra Raia, é. aí você pegou, acho que foi 2011 que foi a Rio do Brasil, também no final de 2011 foi a Pacheco com a, com a São Paulo, né? Você pegou uhum. essa revolução do mercado, assim, como é que foi? estar tá lá dentro, assim? É, de repente, toda essa parte de. E você trabalhou com expansão, assim? É... Sim. Porque, não, foi. Oh, quer foi, ou não? Foi... Fala aí, falou. Não, foi bem, foi, foi bem maluco você Porque eu, eu, quando conto as histórias. Outro dia foi interessante que eu estava escrevendo uma. Um, um, um. Capítulo de um livro. Era um capítulo de um livro que eles vão falar de gerações e tal, né? Chama Next Generation. Então eles contam a história de algumas gerações de famílias empreendedoras, né? Como que são feitos os ganchos entre as gerações, né? E aí eles é, dirigiram um capítulo de uma entrevista que eu que eu passei, né? Que eu fiz com eles, e eles escreveram isso numa como se fosse um capítulo de um livro, né? Contando a história toda. E foi interessante que eu comecei a ler aquela a, a história toda que eu estou contando aqui para vocês. E é interessante quando você lê tudo como se fosse uma linha né, de, de raciocínio, como se fosse uma história contada. Parece, nossa, se conectou com aquilo que parece que as coisas vão fazer um sentido tremendo ao longo da sua vida, porque parece que são várias portas que vão se abrindo nos momentos certos, nos timings certos, né? E depende de você entrar ou não, né? Porque tiveram momentos também na minha vida que é, eu poderia ser desviado desse caminho que eu assumi, né? De outras oportunidades que eu não fui por um triz às vezes foi porque minha esposa falou não vai porque eu estava convencido aí por algum detalhe eu não fui e seguindo aquela porta e aí aquela porta me abriu a porta para outra porta e aí você vai construindo então é muito louco quando a gente olha essas trajetórias né e a gente olha né faz uma retrospectiva a gente vê como realmente tudo parece se encaixar né e para mim foi essa história que eu contei para vocês da odontologia para a gestão né que passou por eu escolher essa essa, esse curso lá, que eu estava estudando à noite, aí apareceu o Doutor Prev na minha vida, me ajudando a fazer essa ponte. E depois, quando eu fui para a Raia, foi um negócio muito louco também, porque a minha, a minha ponte para a Raia, ela foi em cima de um racional muito claro, assim porque eu poderia perfeitamente falar, ah, legal, terminei né, meu projeto aqui no Doutor Prev, sei lá, estou tocando aqui a operação, já senti que eu peguei o... O, a manha é do negócio e agora eu estou pronto para ir para um, um outro negócio, e eu começasse a buscar emprego para um outro negócio. Mas o que me levou para a Raia, na época, né? não para a Drogazil, para a Raia, foi que eu comecei a desenvolver um projeto dentro do Odonto prev que era um projeto de gestão, de inteligência operacional, vamos chamar assim. Né? Eu comecei do nada assim a me interessar por algumas ferramentas de inteligência geográfica. Por quê? Porque a gente tinha dificuldade de gerir rede credenciada em São Paulo. Você imagina que, sei lá, na zona leste de São Paulo, tinham, sei lá, dois mil profissionais e a gente não tinha ideia da distribuição deles no território, né? das especialidades, ver quais são os profissionais que estão nas, nas áreas onde você tem mais atendimento, ou seja, você não tinha uma lógica muito inteligência, inteligente de fazer a gestão daquela rede. Né? E naquele momento, essa história de você fazer a, a interpretação dos dados com base em geografias era super importante. Uma leitura assim, que ia te dar muito mais eficiência na gestão daquele negócio. E aí eu comecei a me interessar por esse negócio, falei, pô, aqui pode ter um negócio, algo interessante, né? uma ferramenta interessante para a gente desenvolver, e comecei a, a mergulhar nesse universo, que eram ferramentas, na época, assim, super novas. Né? O Google Earth estava começando a lançar as primeiras versões, era um negócio que era né, a gente olhava, eu lembro que assim momentos de Mas lazer você olhava aquilo e falava, nossa, olha a minha casa de cima, olha o sítio, olha o, né, a praia, às vezes você fica maluco com aquilo, né? E aí eu comecei a olhar para aquilo e comecei a correlacionar com esse modelo da, né, de gestão que a gente queria implementar. E comecei a fazer o um projeto realmente de lotar a rede inteira do doutor Prev ali, né? Falar, putz, olha as redes a rede de especialidades hoje. Tem regiões que não tem nada dessa determinada especialidade e a gente paga ou melhor, tem um dentista da especialidade, a gente paga muito pouco para ele, e tem outras regiões que tem 50 desses caras e a gente paga altíssimos repassos para todos eles. Ou seja, olha como a gente pode gerir melhor isso, distribuir melhor a rede, entender as regiões onde você tem mais empresas e adensar mais de consultórios aquelas regiões. Então, aquilo ali começou a abrir um negócio super interessante, né, da gente começar a gerir e tal. E eu estava super empolgado com esse projeto. E aí o que, que acontece? Né? Eu um dia estou fazendo isso na minha casa, estou lá preparando né, alguns materiais disso, estudando as ferramentas, e meu pai aparece lá, meu pai era CEO da Droga na época, ele olhou e falou, pô, me conta aí, o que, que é isso aí, né? E eu comecei a mostrar para ele e tal, expliquei mais ou menos o que, que era, deu uma eureka nele, ele falou, pô, isso daqui é incrível para a gente desenvolver no varejo, porque um dos grandes processos que a gente tem de geração de valor é abrir, abrir tudo de loja, e abrir loja depende de... né, é, é, Depende de você compreender a região, o território, né? depende de você interpretar as, né, a distribuição das redes, não só da sua, mas dos concorrentes, cruzar isso com dados demográficos, de renda mais alta, renda mais baixa. Então, dali, né, podia nascer um projeto gigantesco para a própria Droga Raia, que na época começava a acelerar seu plano de expansão. Né? E, assim, tomar uma decisão de, de abrir uma loja no varejo é... É uma aposta de mais de um milhão de reais, né? Ou seja, é botar um dinheiraço ali numa esquina para você ver se aquele negócio vai vender ou não, né? E naquele momento, a gente começando a acelerar um plano de expansão, a gente não podia errar, né? Eram, sei lá, 30 lojas no ano, você não podia errar 10 lojas. Tasse 10 lojas, você ia enterrar aí uns 15 milhões de reais. Né? Então, ele ali e falou: nossa, vamos fazer aqui na, na raia e vamos montar uma área de inteligência de expansão e vamos começar a bombar esse negócio. E aí eu fui para a raia com essa visão, entendeu? Então, assim, Mas... são várias pontes, né? Você fala, pô, que legal, dali da odontologia, né? A odontologia me conectou com o doutor prévio, o doutor Prev me conectou com esses sistemas, e aí você aprofunda e, de repente, você descobre um outro negócio dali que pode ser aplicado num outro, né? Num outro segmento completamente diferente, aí você vai e aí construiu uma história dentro da RD muito focada nisso, né? Inteligência operacional mesmo, inteligência de expansão e inteligência de operações, né? E a gente desenvolveu uma máquina de crescimento orgânico mesmo, né? O GRD expande 260 é, é muito assertivo, é um modelo assim super super comprovado, né? De, de definição é desde o momento que você monta a estratégia de expansão até o momento que você vai buscar no mercado, seleciona aquela esquina assim com uma curiosidade super alta. E aí você faz todo o processo de, de construção daquela loja, né, de, de legalização até a abertura, abertura. Né, então vira uma máquina mesmo de expansão orgânica. Né, e foram 11 anos de construção disso. Né, e isso foi me dando esses skills de gestão.
1: a lojas são,
0: você abriu? Eu, hoje a, a, a gente está com 2.500 lojas. Eu participei ativamente de 1.800 lojas, mais ou menos. 1.800, é quase 2.000 lojas das 2015. Assim, é. você conheceu o ponto, o endereço, lembrar o dia que você chegou é lá e a visitar todas as lojas. Né? Então, eu conheci... E super isso, né? complexo, né? É. O, Brasil o Brasil tem, tem sei, sei, lá, loja. Okay, 80, sei lá... 80 e poucos mil lojas já, né? o Brasil já deve ter. Eu, é por aí. Eu tipo lembro do farmácia. Do... Do... É, eu acho que é. dos do, do começo da minha carreira, que eu fiz muito deployment né, na equilíbrio... É, e a taxa de loja por ser habitantes do Brasil, de farmácia, no Brasil, é altíssima, acho que só cai para os Estados Unidos. Sabe? É, até no número absoluto. Acho que no número absoluto, o Brasil talvez é o primeiro, segundo, terceiro país que, que mais tem farmácias, assim. E, cara, você falou, você achar o lugar certo e. E até então, vamos dizer assim, lugares é, óbvios é mais fácil chegar, né? Mas, Puts, bairro tal, na cidade do interior tal, quando é que você coloca a loja, ainda mais nesse movimento de consolidação gigante que teve, né, de 2011, até 2015, foi surreal. É. E O que, que você, para você, o que, que foi de desafio é, nessa época de, de expansão, de crescimento, de, é, com as consolidações, assim, como é que você balanceou essa loucura de trabalho insano, com vida pessoal, com... Por foi 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 uma época muito louca assim da minha vida porque né, a, a, eu fiz essa ponte para a empresa né com essa questão de, de construir essa área né e de enfim a gente aprofundar nessa visão a gente entendeu que aquele era uma que aquele era um skill fundamental para a empresa no futuro e, e eu mergulhei de cabeça naquilo. No início, em 2010, em, melhor, em 2008, 2009, a minha vida ainda era muito no escritório, porque eu fui trazendo aquelas ferramentas todas, né, que eu tinha estudado na época do doutor prévio, eu fui trazendo para dentro da, RD, da, da droga raia na época, construí uma área de inteligência, e a gente começou a explorar muito os mapas digitais, cruzar os dados, as informações. e tentava correlacionar por que algumas lojas vendiam mais que outras, né? E correlacionava isso com o entorno da loja, com o potencial que tinha ali, a quantidade de concorrentes. Então, os primeiros dois anos, eles foram muito de analytics mesmo, né? De estudar. E ali foi a minha conexão muito com o mundo das exatas, né? Então, eu tive que estudar lá a regressão multivariada. Eu lembro de eu mergulhado em livro e falava, não, pô, a gente precisa dominar esse negócio. Regressão multivariada... Para a gente entender quais são né, as variáveis que
1: influenciam
0: no negócio, criar um modelo. Eu lembro que o sonho era criar uma equação que você cruzasse oito a 10 variáveis em pesos diferentes, né, que te dessem o potencial da loja. Então, a gente estava nessa loucura. Os primeiros dois anos, a gente focou muito nisso. Né? E trazer também todo esse conhecimento para as ferramentas que na época começava a sair mais os iPhones, né, os, enfim, os tablets e tudo, e a gente queria levar esses modelos matemáticos para aparelhos portáteis, para você consultar os mapas em can, no campo mesmo, né, para você aprender a fazer aquilo, e você também levar isso para a equipe que ia buscar ponto. Porque não adianta nada você centralizar uhum. toda a inteligência numa área de quatro, cinco pessoas, você tem que democratizar no isso. no escritório. Exato, você tem que jogar isso na ponta. Então, ali a gente começou a buscar esses aparelhos, né? Os Estavam né, saindo os primeiros tablets e tal. Própria questão de computação em nuvem, né? Você fala, a gente não pode, não dá para mandar por e-mail, tem que jogar tudo numa pasta. Eu lembro que a gente foi um dos primeiros usuários assim, de Dropbox para esse fim, né? E o Dropbox, a gente virou um case do Dropbox, hoje está lá também no. Então, a gente começou a mexer com tecnologias que, para a época, já estavam bem evoluídas, bem assim, virou bem vanguarda para o varejo farmacêutico, principalmente, né? Então, a, a, essa visão para a gente é, é interessante, porque a gente começa realmente a, a, a entrar nesse mundo, até de 2008 a 2010, muito no Analytics, mas o que aconteceu? De, de 2011 para frente, depois dessas grandes fusões de Raia, Drogasil, Pacheco, São Paulo, foi o grande movimento de consolidação que a gente teve nesse segmento, qual que virou a, a, a regra do jogo? Né? A regra do jogo era operar, operar com qualidade o modelo né, que a gente havia proposto e crescer com velocidade. Então, assim, eram as duas coisas. Né? É execução. Não tem, assim, não é o... Não era uma coisa lá, falar, nossa, vamos refazer o modelo de farmácia, vamos criar um novo conceito. Não. A gente sabia que a gente tinha que operar com consistência no Brasil inteiro, tinha que ter o um melhor estoque, o um melhor preço, o um melhor atendimento, muita conveniência... Os melhores pontos, a gente tinha ali uma um pentágono, né, de varejo que a gente falava que era cinco variáveis principais que iam nortear o sucesso do negócio. Passava por isso, né? Atendimento, preço, conveniência, estoque e ambientação, né? Então a gente falava disso e era sair reproduzindo esse modelo em escala, em velocidade para a gente vencer essa corrida do ouro que a gente brincava, né? E aí em 2011 a minha vida mudou muito, porque de 2011 para frente, aí era pegar tudo aquilo que a gente tinha construído esse ferramental todo, essa inteligência de expansão, colocar isso na prática, no campo, com uma equipe bem né, espalhada pelo país e a gente visitando tudo. Ou seja, a gente mandava gerentes para todas as regiões do país para buscar os pontos, com uma estratégia já combinada, com, né, com o tático também super bem desenvolvido. Então, ó, vai nessas cidades, tantas lojas para cada uma dessas cidades e eles corriam atrás e sempre que eles encontravam, eles avisavam a gente, a gente ia lá ver com eles para provar. Então a minha vida de 11 para frente era o Brasil inteiro visitando, rodando, né? Então a gente na época, putz, passei poucas e boas, assim, porque de... Assim, minha vida era quarta, quinta e sexta, era algum canto do país eu tava, né? Então eu cheguei, assim, do olho a pó que eu chuí, literalmente, assim, a gente ia... Pará, né, os interiores, capitais, Maranhão, Piauí, todos os estados, Brasil como um todo, todos os bairros, a gente conhecia assim, eu lembro que a gente brincava, a gente voava muito né, com aqueles aviões pequenos. E aí eu lembro de passar assim. Fala, pergunta?
1: Nossa, conhecia tudo.
0: Não, eu conhecia tudo. E aí, assim, eu lembro que a gente passava em algumas cidades, assim, estava voando. Aonde que a gente está? A gente olhava uma cidade um pouco maior e você via pela disposição das avenidas e o desenho, a gente sabia que cidade que era. Porque a gente Caraca. conhecia todas as lojas, todas as, todas as plantas de cidade, a gente conhecia na cabeça, porque a gente olhava o tempo inteiro aquilo. A gente olhava de cima e falava... Ah, Brasília é fácil, né? Porque você vê o plano piloto. Mas tem algumas sei. cidades, sei lá, Araraquara São Carlos, é, sei lá, Juazeiro do Norte. Você olhava de cima, nossa, tô em Juazeiro aqui embaixo. Você olhava assim, você já matava na hora que era aquela cidade. E era eu muito isso. Um assim, dia. Era... Era, um que era, era muito regionalizado, né? Tinha São Paulo, Rio, aí lá tinha os, os, os grupos do Nordeste, os grupos do Sul, e eram como se consolidaram de um de Work, chegasse primeiro quem, quem operasse melhor, e vamos dizer assim. Exatamente. Né? É, é interessante eu, eu, essa, poética, né? essa coisa, né? Eu, eu tinha muita gente que via a gente. A gente era muito obsessivo. A gente era insanamente obsessivo com isso, né? E é legal, você vai criando uma cultura. Hoje, por exemplo, o mercado olha de fora e fala nossa, a capacidade que os caras têm de crescimento orgânico, de abrir 260 lojas, de ser é tão assertivo. Aquilo era uma obsessão dentro da empresa, assim, do nosso grupo ali. Né? Então assim, era, a gente sabia todas as cidades de cima, né? olhava do avião e sabia que cidade que era, e a gente sabia todos os bairros, quantas lojas a gente precisava ter, o que estava que faltando. Era o que você falou mesmo, era, era um jogo de war. Então quando a gente montava o planejamento do ano, eu lembro que a gente falava, sei lá, é, é Pernambuco, né? Recife. Era assim, quantas lojas temos, quantas precisamos ter e quantas que os concorrentes têm. E era é exatamente isso do hora, Era assim, quantos tanques eu vou colocar, quantos aviãozinhos, quanto era. Era nesse nível que a gente jogava, né? E isso foi dando para a gente, assim, um conhecimento muito profundo dessa arte de expandir organicamente, né? E assim, também no lado pessoal, né? Que também você perguntou assim, compromete. Compromete bastante, porque era uma vida de quarta a sexta-feira, que eu lembro que era viajar o tempo inteiro. Era assim, a gente fazia coisa de sete, oito pousos e decolagens. Era um negócio assim, era subir, descer, subir, descer. Chegava numa cidade, já estava lá o motorista esperando, levava a gente lá para o centro, a gente dava a volta que precisava dar para olhar tudo, via o ponto, tal saía, voltava para o avião, decolava, ia para a próxima cidade... E era insano assim, era um ritmo muito louco, né? Para cima, para baixo, a temperatura mudava o tempo inteiro. Cada noite você dormia num lugar, cada dia você comia um negócio. E aí eu lembro que de, de 2015 para frente, eu tinha 34, 35 anos, todo ano eu ia fazer o check-up. Meu check-up só piorava, cara. O cara falava: "Porra, meu, você tá judiando da carcaça, né? Porque você começa, começa a virar uma bagunça. <risos> Porra, você, né? Com é, 35, é Porra, cada hora do Você não mundo sabe lugar.
1: onde você está dormindo, você não sabe onde você acordou. Ainda tem um filho pequeno.
0: Tem um filho pequeno, é assim, passei situações bem duras, assim, de, pô, a gente tava voando, sobrevoando a, 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 ali a, a Amazônia, ali chegando em Belém, né? Naquela área assim, bem de. só mato, 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 dá uma pane elétrica no avião, e aí você tem aqueles 15 minutos de reza para você pousar e você, com dois filhos pequenos em casa e sua esposa, né? E assim, passamos, né, assim, aventuras, né, e assim, em todos os níveis, de dormir em lugar diferente, comer comida diferente toda hora, de subir e descer o tempo inteiro, um dia no frio outro no calor, você tá sempre distante de casa, e aí os filhos e a esposa, aí chegou uma hora que eu falei, gente, assim, é incrível, maravilhoso, adorei e tal, mas, assim, eu vou ter que pular de etapa agora, eu vou ter que também buscar, né, até porque eu tava 10, 11 anos fazendo isso, e eu falei, nossa, amei, foi incrível, que aventura, né, maravilhoso, mas eu preciso agora mudar um pouco, cuidar um pouquinho de mim e mudar o foco, né?
1: É, aquele, aquele lifestyle que você queria dos dentistas durante nossa, esse você vê, né? <risos>
0: você vê que eu me conhecia. É. <risos> mas muito mal, né, cara? Eu, antes da pandemia, eu tava viajando loucamente, cara, Teve. Teve um, um projeto que eu fui. Em sete semanas, eu, em nove semanas, eu fui sete vezes para sete países diferentes. E, assim, entra ah. avião, sai do avião, entra avião, entra hotel. Aí você conhece um monte de lugar, que você conhece o aeroporto, o táxi, o hotel, o táxi o aeroporto. Você não sabe de nada, mas você, você, você colocou a bandeirinha lá e ponto, assim, né? É, mas acaba com a saúde, né? Eu fiquei muito mal, assim. Ah, eu lembro que, logo que parou as viagens, depois assim, da pandemia, foi a mesma coisa, fizer check-up, tinha, não tinha um pingo de
1: saúde
0: ali, né? É muito difícil, né? É uma, é uma vida, assim, bem... E, assim, eu, eu hoje olho para trás, assim, eu sou muito orgulhoso dessa época, foi uma época incrível, assim, nossa, eu até hoje olho lá o, né, o, o Paulo que ficou no meu lugar, às vezes eu falo, nossa, eu tenho até inveja dele, às vezes, quando eu olho e vejo ele indo para aqueles lugares que a gente ia, dá umas saudades, porque foi legal, mas, assim, tudo tem seu tempo também, né, porque não é fácil, assim, a própria parte social, a família, pô, eu não podia combinar nada com ninguém, meu, toda quarta, quinta eu tava, tava em algum lugar, eu nunca tava em casa, então é muito difícil, mas vale muito, né, a gente cresce muito nessas, com essas experiências, agora a gente é. tem que saber que tudo tem um início, um meio e um fim, né, e a gente evoluindo e, e cumprindo as etapas,
1: né? E, e depois parece,
0: você foi... Parabéns pra sua esposa, tá? <risos> não, ela agradece é. até hoje, fala, olha, depois da pandemia eu fiquei em casa, Acho que ela até se arrependeu, falou, nossa, putz, como era boa aquela época que você ficava. Volta! Volta! Volta viajar, volta a viajar. E aí depois você falou aqui: você deu um tempo e aí você tirou, você tirou um sabático, né? Você ficou um ano, mais ou menos. Né? Foi, da onde que veio foi. essa. A ideia tá fácil de saber de onde que veio, né? Você devia estar exausto de por viajar. <risos> é, mas aí... Não, mas foi isso também, tá? Assim, Foi uma conjunção de fatores ali, né? Porque eu já vinha dessa dessa pegada tava no meio dessa dessas rotinas e tal mas ao mesmo tempo a gente eu comecei a me aproximar muito do mercado né de empreendedores o mercado da inovação porque como a gente fazia essa questão da expansão com muita tecnologia né a gente tinha um case legal para trazer é, eu eu era muito convidado para dar mentoria para alguns empreendedores que estavam com modelos digitais e brick and mortar também né aqueles caras estavam construindo algumas coisas e precisavam expandir então eu comecei a me conectar muito no final de 2017, 2018, com algumas startups que queriam aprender a expandir organicamente. Né? E era muito legal as trocas. Então ali eu comecei a meio que aguçar esse espírito assim, de inovação com mais força. Porque eu sempre fui um cara muito ligado a isso, sempre gostei muito. Assim, hoje eu percebo que... A, a, o meu primeiro ciclo na RD, né, com uma história super legal, ele está muito atrelado à inovação. A gente foi um dos primeiros a trabalhar com aquelas ferramentas, trazer os iPads, a computação em nuvem e trabalhar os algoritmos. A gente era muito ligado. Assim, o que me motivava muito era essa novidade, essa coisa de sonhar um negócio muito diferente. Né? E aí, quando é, o tempo começou a passar, isso começou a virar processo, eu comecei a ficar meio de saco cheio, assim, sabe? Falar, pô, eu não estou repetindo, estou fazendo as mesmas coisas, tipo, eu precisava de uma inspiração nova. E aí, vendendo essa, esse sonho para esses empreendedores né, de trazendo um pouco como que é o processo, como que a gente criou a área, os capabilities e, e tudo mais, eu percebia que eles estavam com projetos muito legais. Falei, pô, esse cara está criando um modelo super interessante aqui de saúde visual, puta, aquele cara está criando um projeto super legal de habitação, esse de educação. Eu comecei a olhar para isso e falar, porra, eu queria. Quero, quero entrar nessa também, né? Eu estou precisando desse. Dessa oxigenada, né? E aí, no final, começo de 2018, eu comecei a ficar muito assim incomodado. Assim, de falar, putz, eu acho que o meu próximo passo é, pode ser dado, né? Eu acho que eu tô encerrando um ciclo para começar outro. E muito dessas conversas com eles, né? E aí eu olhava assim, pensava, tá, mas o que que seria tudo? E eu comecei a perceber aquela raiz da saúde me puxando de novo. Assim, falar, pô, imagina empreender um negócio na saúde. Eu tava comecei a ler mais essa época que tava rolando em saúde, tecnologia e tal. O boom das health techs e tal, aí eu falei: nossa, é, eu acho que é isso aí mesmo. Assim, já tô, acho que já tô meio que numa hora extra aqui no, no trabalho que eu tô fazendo e eu quero dar uma puxada para um caminho um pouco diferente, né? Quero ir para tecnologia, quero ir para saúde. E aí foi uma decisão assim, bem corajosa, mas foi uma decisão muito consciente, assim, também muito ligada à questão daquele estilo de vida que eu tava levando, que minha mulher não tava aguentando também, porque ela falava, pois, a gente tem que dar um jeito nisso. E aí tudo se juntou e aí no final de 2018 eu, eu pedi as contas assim com, com toda a franqueza, agradecendo muito a RD, porque eu estava muito feliz é, profissionalmente com tudo né, que, eu, que ela me proporcionou, mas que eu sentia que era um novo momento. E aí em 2018 eu tomei essa decisão e falei, putz, eu nem sei o que vai ser direito, mas eu vou dar uma pausa, me recuperar, né, ou seja... É, é uma respirada e vou pensar o que eu vou fazer, né? E aí em 2019 eu me lancei num projeto completamente novo. Então foi realmente uma uma virada importante assim. Foi um momento que eu caí, né? Na, na real e falei pô, eu acho que a vida é feita de ciclos e está na hora de eu começar um novo. E a questão do uhum. lifestyle eu tinha muito a ver também, assim, tava tava meio insustentável. É. E e
1: aí agora está com a Vitate
0: e agora eu tô com a Vitati. a Vitati nasceu de um negócio com assim com RD bem... também e com RD porque o que que foi louco né eu, eu me formei em, me formei né eu, eu saí da RD em 2018 em dezembro e aí nessa uhum. pegada vamos estudar saúde vamos estudar tecnologia né eu comecei a fazer alguns trabalhos nessa área para algumas empresas né assim algumas que eu tinha já me contactado na época das mentorias é... A maior parte delas e uma delas era a, o doutor Consulta do Tomás e do Gui Azevedo e tal, né? Na uhum. época, eu tive muito contato com o Gui quando ele estava lá e eu, eu, a gente fazia essas rodadas de conversa sobre expansão. Ele, eles eram o típico exemplo, né? De uma startup, na época, que queria aprender a crescer organicamente e tal. E então, eu conversei Sim. com o Gui umas duas, três Fugiram, vezes.
1: né? Na época.
0: Exato. E, e aí, eu conversei com eles umas duas, três vezes. E assim que eu saí, eu conversei com o Tomás, um, enfim, nessas trocas de WhatsApp, e ele falou, pô, vamos lá, é dá uma olhada lá, vamos trocar uma ideia, tudo, e aí em janeiro, fevereiro, logo na virada, 2019, eu fiquei lá né, com ele, é, enfim, algumas reuniões, alguns encontros, algumas conversas, muito olhando essa questão da operação e da expansão. Só que ali, assim, foi muito legal, porque os desafios tinham bastante similaridades, né, eu via o varejo aplicado à saúde, né, o varejo aplicado ao serviço de saúde, então tinha vários pontos interessantes, várias intersecções, e aquilo foi reforçando também muito a minha crença de que a direção era aquela mesmo, né, porque eu falava, nossa, trabalhar com tudo isso que eu aprendi, mas na saúde eu acho que me dá ainda mais, mais prazer, né, especialmente no momento que a saúde estava vivendo de transformação com tantos desafios, né, um mercado tão complexo, tão difícil, com tanta dificuldade em gerar valor para o usuário, foi nossa, um problemaço para ser resolvido, tecnologias vindo, né? modelos de negócio se reinventando, pô, é aqui que eu quero estar. Tá. Então esses dois meses foram muito legais, né? e acho que isso eu devo ao Tomás, por ter aberto a porta lá e a gente ter conversado e ter aprofundado nisso, mas também porque eu estava em contato com algumas outras startups também que estavam trabalhando com, com alguns outros modelos semelhantes. Um deles, inclusive, a gente trabalha hoje, que é o Labi, que é do Marcelo Noll, né? o Labi Exames também, com um modelo super disruptivo de exames uhum. para baixa renda, custos né, menores e tal. Enfim, aquilo me deu a certeza que o caminho era aquele. Só que aí o que acontece? Em março, a RD, né, ou, através de dois controladores, eles me puxaram para uma conversa, para um almoço, e falaram, pô, você acabou de sair da RD e tal, eu sei que você está trabalhando nesses modelos e está pensando isso, a gente está construindo um projeto para isso. Né? A, gente falou, a gente realmente entende que uh, o futuro, realmente, da RD como Existe. farmácia é caminhar para o mundo da saúde, do serviço e tal. E assim, entre idas e vindas e fazendo uma longa história curta, né, Eu assim, foram dois meses de conversa para eu voltar para a RD, assim, meio que comprometido né, em voltar para a RD, para tocar esse projeto da plataforma de saúde. Então, eu saí em dezembro abraçando todo mundo lá, e com a certeza que eu não voltaria mais, porque era um negócio de varejo, eu estava querendo migrar para outra coisa, e depois de quatro meses eu estava acertado de voltar para a RD, né? foi muito louco, assim, em abril eu já tinha acertado a minha volta, é só que eu acertei é minha volta por tempo, eu falei, eu oh, não vou voltar agora, eu quero continuar esse meu processo, quero aprofundar em saúde, inovação, transformação digital, e eu volto no ano que vem, em 2020. E aí, ao longo de 2019, foi um ano incrível, foi o melhor ano da minha vida, assim, porque passou muito por... Por inovação, passou muito por estudo, né? Eu, eu passei por vários mercados, fui para a China, fui para Israel, fui para o Vale do Silício e fiquei lá, né? Fiz um curso em Stanford, fiquei é, é, dois meses em Stanford estudando, e depois fiz alguns outros cursos lá. Singularity, fui para Harvard também fazer um curso de saúde para o lado de lá. Uhum. Fui em várias conferências de saúde, Health Techs, enfim. Legal, foi incrível da minha vida, assim, e voltei em janeiro de 2020. Conforme acordado com o RD, para tocar esse projeto da plataforma de saúde, que. Na hora certa. Enfim, aí, na, cidade. Cidade. na hora certa. <risos> é. né? No, no. Enfim, no. Você faz uma retrospectiva da história e fala, cara, parece que está tudo meio. Né, Caraca, tudo. Encaixadinho, enfim. Eu Sim. cheguei dia Exatamente. 27. Dia 27 de janeiro de 2020. Eu cheguei. E o mundo hum. fechou dia 15 de março, né? Ou seja. Não dá para dizer que foi exatamente, mas assim foi. Eu lembro eu saindo de Nova York, que foi meu último ponto de parada, e já estavam falando de Covid, já estavam falando que o Covid estava em Nova York, enfim, já era o um início do, do fechamento do mundo ali, né? É, fevereiro aqui, isso né? é
1: Pô, 2019 você nem conseguiu aproveitar a Dega, mas você abasteceu ela.
0: Nossa, 2019 foi um ano assim. <risos> Fui tomar vinho em Israel, né? Fui tomar... Na China eu lembro de ter tomado vinho, mas eu tomei os vinhos dos Estados Unidos lá. Eu lembro que drenava tudo para lá, eram os vinhos californianos. Mas eu fui para o Vale do Silício, eu vivi em Napa Valley lá com a minha esposa e meus filhos, é incrível. Foi um ano assim, sensacional. Assim, um ano de muito crescimento pessoal profissional. Pude aproveitar minha família, pude estudar, né? Essa coisa de você se enfiar ali num centro de excelência como a é Stanford, se conectar com as pessoas. Né, e conhecer realmente a inovação de perto e, e Porque assim, a gente fala muito de inovação, fala muitas das palavras, o mindset, eu não sei o quê, né, tem todas as palavras da moda. Mas assim, é você conhecer a inovação sem o compromisso, né, de estar atrelado a algum negócio, tendo que, que entregar algum projeto, com, né, com uma responsabilidade nas costas, eu acho que te permite abrir muito mais a cabeça, né? expandir filtros mesmo, que eles falam. Né? Uma coisa, uhum. assim, você pode estudar inovação e se propor a mudar é, num ambiente que você está imerso ali no dia a dia da empresa. Eu acho que você pode conseguir avanços, Sim. mas é muito difícil, porque Sim. você tem que entregar resultados, você tem responsabilidade, você tem metas, tem um monte de incentivos que te desviam um pouco dessa, né, de, de, dessa missão de mudar e de evoluir. Quando você se desconecta completamente, vai para um ambiente completamente diferente, se submete né, a estímulos completamente diferentes e você abre, né, expande os filtros mesmo, porque é o estímulo que você recebe e os filtros que você fala: não, pô, não tenho meta para cumprir, não tenho responsabilidade nenhuma de nada agora. Então você se permite enxergar sobre outras óticas e, e, e de fato desafiar crenças, é, é, dogmas e tudo mais. Então. Aquele 2019, para mim, foi um ano assim, de explosão assim, de, 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 de ideias. Né? E aí, quando você volta, é quase que o caminho inverso. Eu falo, não, espera aí, agora para de viajar, agora assenta. Né? E é um processo você assentar. É um processo que você... E eu ainda tenho uma super vocação para ser sonhador. Então, assim na hora de você pegar tudo aquilo e começar a aterrizar e começar a transformar em algo de fato... É, é, concreto para entregar benefício é um, é um processo. Você vai tendo que é aterrizar. É então, da mesma ainda coisa mais que
1: ficou um, um ano.
0: É, é, é sabe? Ainda, ainda mais ficou um, um ano, novo. vem é. muita coisa nova. Exato. E,
1: né, é
0: muito uma, uma pergunta sobre a gente, nós como brasileiros, assim, sabe? É, acho que eu estou há quatro anos aqui nos Estados Unidos. É cara uma coisa que eu percebi é que a gente não deve nada para ninguém assim sabe é, e a gente tem essa essa muita gente chama de jeitinho mas eu acho que é, é muito mais é, fora do, do, da parte negativa é, a gente é muito flexível assim o executivo brasileiro e o, o empreendedor brasileiro ele, ele é muito é, ele, ele dá um jeito assim a gente é muito hands-on e a gente o falou obsessão também é uma coisa que você vê meu todo mundo que chega alto no Brasil assim é meio obcecado por, pela, pelo que está fazendo. Assim. De alguma maneira, assim, pelo que você coloca em assim, você, fez uma inovação gigantesca, né? É, essa coisa de geografia, de expansão, virar uma referência, assim. E, e aí, quando você deu essas andanças pelo mundo, assim, como é que você sente, assim? É, é, a gente está muito longe, é, você sente também que, sei lá, é, a gente dá um jeito e, e normalmente a gente faz o dobro com a metade, assim? mas é foi para você ver o, o que é a vanguarda, né? A final da bolha e como é que a gente, como executivo e empreendedor brasileiro? Sim. Olha, eu, eu acho que assim, no, no aspecto comportamental, a gente é muito, muito vocacionado à inovação, né? Tem um livro muito legal, ele fica aqui do meu lado, esse livro aqui, ó. Ele chama The Startup Nation, né? Ele é um livro que, para quem vai para Israel... Ele é muito bacana porque ele, ele conta um pouco do ecossistema da, de como se criou o ecossistema de inovação em Israel, né? De quais são os, os temperos que fizeram de Israel uma, um país tão inovador, né? E eles trazem vários elementos, passam né? por educação, passa né? você fortalece muito essa questão da da, da dos centros de pesquisa, você ter realmente né uma, uma um desenvolvimento disso passa pela pelo espírito de fato das pessoas de não serem muito é, vamos dizer assim, orientadas né, a receitas muito prontas, de terem né, jogo de cintura e tudo mais, é, passa por você realmente desenvolver um ecossistema que financie né, os VCs e tudo mais, então eles trazem vários temperos. Né? Eu acho que assim, o Brasil ele tem a capacidade de ser e tem a vocação de ser um grande centro de inovação, mas faltam alguns temperos disso. Né? Eu acho que a própria questão educacional é super importante, você fala para um país para desenvolver inovação de ponta, precisa ter universidades muito fortes, precisa ter direcionamento à pesquisa e levar esse papo muito a sério, né? Precisa uhum. realmente é, é, desenvolver o seu ecossistema, né? O, o, a parte também financeira, o funding de uma maneira mais ligada ao capital de risco e etc, né? E enfim, precisa ter um pouco mais dessa dessas ousadias. Então, assim, eu acho que de um aspecto comportamental o brasileiro é muito preparado para inovar e inova para caramba. né? As gambiarras que a gente fala oh. não, mas são inovações não, ainda não reconhecidas, né? são simplesmente inovações ainda informais, mas são realmente a origem de toda a inovação. Então, no nível comportamental, o jogo de cintura e a capacidade criativa, o brasileiro é muito, muito fora da curva. Né? E é assim que eu acho que a gente vê empreendedores incríveis no Brasil. Agora, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de né, do fino da inovação, é, a gente realmente ainda está atrás. Né? Quando você olha, por exemplo, um país como Israel e você vê o nível de pesquisa que eles estão trazendo né, para encontrar soluções, por exemplo, a saúde, você vê muito menos isso no Brasil. E o Brasil é um país gigantesco, com potencial enorme para trazer isso, entendeu? quando você assim, olha, tecnologias e soluções novas, eu acho que a gente é muito tá, tá atrás desses países. Agora, quando a gente fala de capacidade, de jogo de cintura, de qualidade de empreendedores, eu acho que a gente não deve nada para ninguém. Mas, enfim, eu acho que tem ainda elementos aqui do nosso ecossistema que a gente precisa desenvolver, né? E acho que a educação talvez seja o principal deles.
1: É, a gente está... Eu também eu concordo com você, tá? Eu hum. estou na mesma. Eu acho que comportamental a gente... De 10 a 0 em muito país aí. Agora tem o resto, tem a base que a gente precisa desenvolver e. e infelizmente não depende só da gente, né? Tem, tem muita coisa é. que a gente precisa, precisa fazer. Eu, por exemplo, é... eu passei eu uma ideia disso
0: assim. Eu passei um período em Stanford com um time de. Era, eram, eram jovens que estavam se formando num programa de MBA de saúde da Universidade de Jerusalém na em Israel e na verdade era um, uma das uni universidades de Jerusalém não era a Universidade de Jerusalém e, e eu passei uma semana com esses caras em, em em Stanford né a professora me convidou porque quando eu estive em Israel conheci ela e tal e aí ela soube que eu tava lá ela me convidou para acompanhar esse grupo e tá junto ali nas discussões né na semana que eles passaram lá e as pessoas os empreendedores que eu conheci ali eles eram incríveis. Por quê? Porque eles tinham o jogo de cintura, eles tinham né, a nossa cabeça de improviso, que o brasileiro tem, só que as temáticas de inovação dos caras eram impressionantes. Assim. Tinha uma menina que estava desenvolvendo uma técnica de combate ao melanoma, do, o melanoma metastático, que é um tipo, né, o tipo de câncer de pele mais agressivo que tem, que se espalha super rápido, e ela estava desenvolvendo uma técnica de imunoterapia super avançado que já tinha conseguido, enfim, 80% de eficácia e estava na terceira fase de teste. E era uma técnica que ela criou em laboratório na universidade, junto de outros engenheiros. E que aquilo era um trabalho conjunto dela, que era micro... Era, ela era... É, era é, biomédica, Sim. junto com o um engenheiro da computação, que era o cara que fazia os modelos, e junto com um físico nuclear. Então, assim, se você olhava a temática das pesquisas e a temática das soluções, era coisa muito assim, em ed, né, que eles falavam, um negócio muito ali no, no limite. Coisa que aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê muito pouco, sabe? A gente vê os modelos de negócio incríveis, a gente vê os, os empreendedores assim, dando nó em pingo d'água, mas você não vê essas temáticas com tanta potência como você vê lá. E você vai para é. o Vale do Silício, a mesma coisa, você vai para a China, a mesma coisa. Então, é isso que eu gostaria de ver mais no Brasil, entendeu? Eu sinto que é, é. essa coisa, tipo, resolver problemas mais sofisticados, assim, sabe? Acho que durante é. a pandemia. É, e, e até eu falei, estava falando com um, com um colega no outro podcast sobre isso, assim, com uh, o Istvan, de que é, a gente vê uma avalanche de, de startups, de, de health techs, resolvendo problemas, vamos dizer assim, mais tradicionais. Porque, e aí não é culpa de ninguém, né? Eu acho que é como que o ecossistema se move né? Porque muita gente, outsiders, e a saúde é um, é um ambiente bem, bem é, específico, muito regulado, então exige você saber. É, então, resolvendo problemas que são mais, mais da superfície, mais, mais tradicionais. E aí quando você olha assim, a, 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 as temáticas mais sofisticadas, assim, ou, ou é alguém que está no sistema há 10 anos, assim, tipo o que você fez, ficou 10 anos no sistema, e aí são as pessoas que compreendem realmente os problemas do sistema e aí vão colocar uma temática mais sofisticada de, de, de organização do sistema de geografia, o ah, que seja ou, só que aí essa parte da academia que é onde você falou, do melanoma metastático, que aí que a gente tem um buraco então a gente resolve muito bem problemas de negócio de, de organização exatamente. do sistema porque você tem muito, muito cara com 30, 40 anos que está 10, 15 anos de carreira pulando para um, um, um voo solo ali que vai ser sofisticado, e aí esse já sendo Rockstars já sai com o impulso, né? É, mas que tem esse buraco da tecnologia, da ciência, né? Que, que a academia, a gente não consegue trazer essa galera para inovar coisas diferentes que não são da organização do sistema, né? Exato. É, esse, esse é um ponto super, assim, é, quando, é, quando você compara, realmente fica muito claro, né? Você fala, pô, como seria. Como seria né, interessante você poder ver no Brasil tecnologias como essa que eu citei, deu, esses aparelhos portáteis de ultrassom, outra coisa incrível que eu vi, isso eu vi lá no Vale do Silício, pô, os caras fazendo ultrassom numa pessoa com um aparelhinho portátil de, do tamanho de um celular e projetando as imagens no iPad e essas imagens sendo comparadas a outras milhares de imagens semelhantes para detectar os desvios anatômicos. Mas, pô, cara, isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso, isso aqui mas você vê muito pouco isso no Brasil, né, e, e aqui volta a questão da educação e dos centros de pesquisa, do quanto a gente valoriza a pesquisa nas universidades né, e nos centros de excelência para a gente dar vazão a essa inovação, né, porque imagina no caso Sim. da saúde, o quanto um negócio desse não contribui para o sistema de saúde, você fala, amanhã você vai ter uma saúde mil vezes mais acessível, custos muito mais baixos, né, resolvendo um problema que, na medida que você direciona mais prevenção e promoção de saúde, você evita realmente esse, né, essa lógica perversa que a gente tem hoje de medicina da doença. Né? Então, enfim, esse é um exemplo, mas é, eu acho que tem muitos caminhos ainda que a gente precisa desenvolver no ecossistema de inovação do Brasil.
1: Né? É, eu, eu concordo, eu concordo. Não só, não só de saúde, mas geral, né? para todas Entendi. as áreas. É, Bruno, a gente está chegando no final da,
0: então, da nossa. Minhas... Oh, foi muito bom oh, oh. poder gravar uma hora e meia assim para ter um papo desse. Delícia. Bom, a gente
1: <risos> pode marcar mais vezes. Eu gostei bastante. Está super convidado. Quando você estiver no Rio, vem visitar a gente, por favor. É, tenho certeza. E é para que... Nova York.
0: O convite está feito também, né? <risos> que bom. Não, não. Para mim é um super prazer é... estar com vocês e, e como eu falei, né, acho que a iniciativa a FIS é, é um super espaço para discussões como essa e para inspiração também. né? Eu acho que toda vez que eu entro em conversas assim, que a gente faz né? esse esse recap aqui dos últimos tempos, né, as perguntas relacionadas à inovação, vem vindo coisas na cabeça. Eu sempre saio com ideias que estavam ali atrás, armazenadas aqui na cabeça. Nossa, Mas isso aqui eu nem conversei com o meu time ainda. E aí você anota é. e vai para a próxima, porque é muito gostoso, né? Mas sempre dando gancho para outras coisas, papos como
1: esse. Isso é, isso é muito bom. A gente gosta muito disso também. É, mas eu vou fazer... Eu te falei, né, no, logo no começo, antes da gente começar a gravar, que a gente tem duas perguntas. A primeira, que a gente já te, já te fez, e a última, que é surpresa, que a gente não fala, porque a gente gosta de ver a reação Ixi, Do, das, dos eu nossos convidados. A gente conversou muito, né, é, quem que você foi, quem que você é, a sua trajetória, tudo, mas quem que é o, o Bruno Piponzi do futuro e que vai deixar de legado aqui, que não daqui a cinco anos, daqui a 30 anos?
0: Sim, olha que pergunta bacana essa, é, eu me pergunto muito isso, sabia? Eu olho para mim, assim, eu sou um cara muito autocrítico, assim, às vezes em demasia, assim, eu olho para... Enfim, minha trajetória passada, estou sempre querendo olhar, me projetar para frente. Mas, assim, eu espero né e trabalharei para, é, no, no campo profissional, ser alguém que, de fato, contribuiu para uma saúde melhor no país e no mundo. né eu eu Hoje sou um cara absolutamente apaixonado por esse problema, porque eu acho que estudando saúde a fundo, e é o lugar que profissionalmente eu me projetei, né, onde eu comecei minha carreira e onde o meu interesse genuíno veio, né, eu escolhi odontologia por gostar disso. É, eu olho, penso no meu futuro e falo, putz, eu quero ter sido um cara lá na frente, daqui a 30 anos, ser conhecido por alguém que contribuiu ativamente para fazer a saúde e não ser um problema, mas ser uma grande solução para as pessoas. Né? Sistema que ainda é muito pouco... Centrado de fato no paciente, é muito sensível, né? Todo mundo é um, é um grande valor, que é um dos grandes valores que a gente precisa ter na vida, né? A saúde, se cuidar, cuidar dos nossos filhos, cuidar das pessoas que estão próximas da gente. E eu quero ser um, quero ser lembrado por isso, falar, puta, esse cara ajudou a saúde a ser melhor, né? E ser mais acessível, ser mais democrático. E no campo pessoal, eu quero ser lembrado como né, um grande pai, um grande amigo, um grande filho, um grande irmão. Enfim, eu acho que desse lado. É muito fácil a gente entrar em jornadas tão intensas como essa que eu vivo no mundo profissional e a gente deixar de lado as coisas importantes que né estão calcadas no relacionamento, na nas trocas. né? E eu tenho procurado hoje me policiar muito em relação a isso também, porque eu acho que lá no final aquela imagem que eu quero ter de mim é sim de alguém que né fez uma grande transformação e ajudou realmente o sistema a ser muito melhor, mas quero também ser lembrado como uma pessoa humana, uma pessoa que sempre foi né, importante para o para a esposa, para os filhos, para os pais, para os irmãos, para os amigos e para todo mundo com quem eu me relacionei. E se eu cumprir isso, eu posso dizer que eu posso ir para uma próxima, enfim, muito, muito satisfeita. Que bom.
1: Que bom. É, Bruno, mais uma vez, obrigada por ter Obrigado, participado. Muito. Volte sempre. É, quando, de novo, quando estiver aqui no Rio, venha visitar a gente. E conte com a gente sempre, porque precisar, a iniciativa está aqui de portas abertas.
0: Obrigado a vocês. É um prazerzaço estar aqui. E contem comigo quando precisar, nos eventos, nos podcasts. Eu sou um fãzaço de vocês. Acho incrível o trabalho Pode, que vocês é, fazem. Que
1: bom. Fico muito feliz.